0: Pour ce 23e épisode, nous recevons Marco Bérubé, fondateur de Mobux, agence de marketing social et numérique, connue pour sa méthode Moneyball. Nous discutons de l'importance toujours grandissante des données, du royaume des PME, de la place des influenceurs et de la clé des micro-victoires. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Marco Berrube de l'agence Mobux. Euh, donc, merci, Marco, d'être avec nous.
1: Yes! That's Super it. content. J'ai comme ouais. un réflexe, il y a quand même les caméras, c'est comme, tout le temps, es-tu là? Ouais, t'es enregistré, record, <rire> dans yeah. la caméra. Deuxième yeah. caméra. caméra, bonjour. Caméra deux. You're shining right now. super content d'être avec vous autres, les gars. Ben oui. Vraiment, ça faisait une couple de, ouais. de mois qu'on s'en était parlé et oh. tout, puis là, on était comme là, let's do it. Ouais, c'était même
2: une anecdote, parce que en fait, moi, en tant que première année, en tant qu'étudiant HCC, je pense que c'est ma prof, Annie Guerrard ouais. qui t'avait invité pour faire, un, je juste une forme de petite euh, conférence. Puis, je pense que t'es le lendemain, d'une grosse brosse pour toute notre classe, tout le monde était à ouais. À l'université. là ouais, c'est ça. Ça à tous les jours. Hein. <rire> ça. Mais, mais je m'en souviens, j'étais comme. Tu sais, t'as une expertise justement dans le marketing digital et les réseaux sociaux, puis ton niveau storytelling, j'étais genre, oh, man, ça m'a vraiment capté l'attention. Donc, ça m'a toujours marqué. Puis, du, du fil en aiguille avec ce balado-là, le fait que tu viens, ça, c'était complètement genre un, un excellent chose ce que tu viens. Moi, que je pense que ça serait... moi, moi,
1: ça m'a toujours fait parce parce aller au HSC moi, j'ai une attestation d'études collégiales en commerce international. J'ai pas de bac universitaire, rien. C'est comme un, un, un manquement à ma vie, si tu veux, que, que, que j'ai eu. Si S'il pouvait revenir en arrière, je serais plus assidu, je serais moins sa brosse, puis je serais plus souvent aux études. Mmh. Puis j'avais particulièrement ri, puis je pense que je vous l'avais dit. Je disais, si tu m'avais dit que la première fois que j'irais au HEC, c'est pour enseigner et non pour étudier. Je ne t'aurais jamais quitté. Ça Il <rire> que ça malade. C'est fou comment la vie fait bien ces choses. Ben oui, oui, absolument. Puis tu sais, ça, ça doit faire trois ans de ça. Oui. À peu près.
2: Oui, ah ouais, on agit quand même bien. Oui. Mais la barbe, la barbe, elle reste autant intacte. Je pense, que vous voyez toujours. la caméra. C'est une barbe légendaire, ça. Toujours. Puis le béret à Peaky Blinders. Toujours. <rire> bon. Puis, donc, euh, on aime bien commencer les ouais. épisodes du balado par une question
0: qui brise la glace. Là. On veut apprendre à connaître un petit peu Marco, c'est qui. Donc d'abord, j'aimerais
1: savoir quel type de pain et tu Marco hey, cette question là j'y ai pensé là j'y ai pensé tout ça je pense que je vais avoir une, question, une réponse qui est plate mais mmh. qui est quand même le fun je pense que je suis un croissant ok tout simplement pourquoi parce que tu sais le croissant en tant que tel peut paraître plate mais tu peux manger un croissant pour déjeuner tu peux te faire un sandwich au jambon croissant tu peux mettre du Nutella dedans tu peux faire multitude de choses fait c'est Vraiment, je pense que ce serait ça, le croissant Qui, qui, hmm. qui s'adapte à toutes les situations Et tout ça Puis honnêtement, j'ai jamais entendu personne sur la Terre dire je t'ai de manger des croissants Tu fais juste le manger différemment Puis la vie est belle Fait qu'un croissant, tout simplement C'est vrai que bon c'est underrated en plus ouais, hein. C'est vraiment underrated C'est comme malade. le underdog des pains mmh, <rire> C'est bien ça, <rire> ça vient mettre ça le lien marqué. avec toi
0: direct ben oui. Nice, nice. Mais déjà, parlant de, de toi, justement, peux tu peux-tu nous expliquer un petit peu ton
1: parcours? Comment tu t'es rendu à Start, l'agence Mobux? Ben moi, mon parcours, euh, euh, j'ai toujours été entrepreneur dans, dans ma vie. J'ai euh, euh, écrit un, un livre de, 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 de type Donjon Dragon à l'adolescence. J'ai eu une ligue d'hockey-ball. Euh, j'ai eu une compagnie de vêtements dans mon jeune âge. Tu sais, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, mais à l'époque, moi j'ai 39 ans, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, c'était pas dit comme ça. Mm. C'était comme un, un marginal, c'est comme t'as pas une vraie job puis tu suis pas vraiment le chemin standard. Aujourd'hui, on, 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 on accepte beaucoup plus puis on, on encourage l'entrepreneuriat beaucoup plus qu'il y a 25 ans. Et... Euh, Début vingtaine, j'ai fait mon attestation d'études collégiales en commerce international. J'ai parti une boîte euh, de consultation en commerce international. Fait que je faisais du développement des affaires pour des entreprises québécoises qui voulaient prendre de l'expansion majoritairement dans le reste du Canada et aussi en Amérique latine. Je fait ça pendant six ans, sept ans. Puis c'était de moins en moins moi. Tu on était beaucoup euh, chemise, cravate, mission commerciale et tout ça. Puis je trouvais que j étais, j étais moins, euh, c'était moins moi. Mais je travaillais quand même avec les médias sociaux. Je faisais du réseautage via LinkedIn, je m'occupais de mon Facebook, je m'occupais de, 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 de mon site web, j'utilisais Twitter pour aller chercher de l'info et tout. Fait que j'ai commencé des balbutiements là-dedans. Euh, 2014, je suis retourné sur le, sur le marché du travail, travaillé pour une agence web, j'ai travaillé en vente et j'ai vu le potentiel des médias sociaux. 2014, j'étais comme, c'est incroyable à quel point les entreprises sous-utilisent les médias sociaux et le potentiel. Et là, j'ai dit, bon, ben let's go, je me lance. Fait que début 2015, euh, j'ai quitté mon emploi, puis j'ai dit, je vais aider les entreprises à se structurer au niveau de leurs médias sociaux. Mm. Et euh, ce qu'on a commencé à faire, donc Facebook, Instagram, on a rajouté de la publicité là-dedans, du Google Ads, du, du LinkedIn, de la campagne de pub, photo, vidéo et tout ça. Puis là, aujourd'hui, ben, on est euh, on a une équipe de 10, puis on a des, des clients Canada-États-Unis qu'on euh, travaille dans deux langues, puis euh, je veux dire... Euh, développement exponentiel. Ouais. Félicitations. Ouais, bon, c'est bon, super ouais. fier. J'en parlais avec ma gang il n'y a pas si longtemps. Là, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que quand tu pars une business, des fois, tu as une vision un peu de ce que tu veux. Je ne pensais pas atteindre ça aussi rapidement. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que quand je regarde ce qui s'en vient, c'est comme... Ça n'a pas de sens. Là, le potentiel du numérique dans les prochaines années. Puis le, 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 le confinement, le COVID, a nuit à énormément de gens. Mais je, moi, moi je m'amuse à dire que ça l'a donné au numérique, c'est l'aide de noblesse. Là. Ouais. Il y a bien des entreprises qui ont réalisé, qui ont fait OK, mais là, je suis obligé d'aller sur le numérique, mais je réalise que c'est vraiment payable, c'est vraiment rempli de potentiel. Fait que je pense que les prochaines années vont être encore plus intéressantes.
2: C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, en voyant ton parcours, oui, tu es un entrepreneur, mais tu es aussi un conférencier, tu un animateur, tu es un propriétaire euh, d'équipe de, 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 euh, de club, désolé. Ouais. Mais, le storytelling, ça paraît que c'est en toi, ça vibre en toi. Euh, comment tu vois que les réseaux sociaux que c'est une extension vraiment de tout le narratif maintenant qui se passe pour les entreprises, pour les personnes? Tu sais, à la fin, on fait notre personal branding. Les entreprises font leur personal branding et quand on voit un produit auquel qu'on veut acheter, c'est qu'on est attiré, oui, au produit, mais à l'entreprise derrière ça.
1: Mm -hmm. Et toi, comment tu aides par rapport à ça? Bien, moi, il moi, y, y a une espèce de dichotomie dans, dans, dans tout ça. C'est-à-dire que je travaille des médias sociaux, mais je suis très peu présent sur les médias sociaux. Mmh. Je ne publie pas nécessairement sur Instagram, je ne publie pas beaucoup sur Facebook et tout ça. Moi, j'ai décidé de faire un équilibre dans ma vie parce que je baigne là-dedans à longueur de journée. Ouais. Fait moi, le soir, quand j'arrive à la maison... Moi, je... Ouais, puis je devais
2: que... euh, faire un peu attention là aussi, là, après, après que ça, ouais, ça ben, trop sur ça.
1: Ben, tu sais, C'est drôle parce que j'avais déjà eu la discussion avec mon plus vieux, puis, puis j'étais tout le temps sur mon téléphone, puis j'avais sorti l'argument. J'ai dit, la journée que ton téléphone te rapportera de l'argent, tu pourras l'utiliser comme tu veux. T'sais, argument papal. <rire> sure. Puis là, après ça, j'ai repensé à ça, puis j'ai décidé que mon téléphone, je le rangeais. Puis là, d'arriver et de dire, « Ben, moi, mon téléphone, il me permet de gagner ma vie puis je suis capable de le laisser de côté pendant 2 trois heures. C'est quoi ton excuse? » Tu sais, d'y aller dans le positif plutôt que « Moi, je peux, toi, tu peux pas. » C'est de dire « Moi, je peux le faire, toi, tu peux le faire aussi. » Fait que... Mais, mais le storytelling revient à la base des médias sociaux. sociaux. Les gens vont là, puis c'est des humains qui parlent avec d'autres humains. C'est ça, la base des médias sociaux. Fait qu'une business qui va aller sur les médias sociaux. Il faut que ce soit un humain qui a une business qui va parler à un humain qui a besoin d'un produit ou d'un service. Fait que le storytelling, c'est la, la, la base. La grande majorité des entreprises vont là pour vendre. 80 des gens vont sur les médias sociaux pour s'informer, pour se divertir. Voilà. Ben va sur les médias sociaux avec ton entreprise, informe, divertis, et au final, tu vas te développer des ambassadeurs, tu vas développer une, une communauté qui est engagée, qui va devenir des ventes. C'est souvent ça l'erreur. Si, c'est pas si c'est souvent ou si c'est tout le temps l'erreur des mmh. entreprises. Ils vont là pour leurs besoins à eux. J'ai besoin de vendre. Oui, mais les gens vont pas sur les médias sociaux pour acheter. Ils achètent, mais ils vont pas là pour acheter. Ouais. C'est un très bon point parce que aussi pour les entreprises qui sont de B2C, même de B2B,
2: il faut aussi prendre en compte aussi que les employés sont aussi des ambassadeurs, ils mm -hmm. sont même des influenceurs de la, de la compagnie auquel ils travaillent, etc. Exemple, j'ai des amis qui, eux, ils travaillent pour L'Oréal. Et je peux dire de mon Instagram, je vois des publicités de L'Oréal, de la part de personnes qui travaillent là, etc. Et, ça fait connecter à l'humain. Ah, à cause que j'ai appris cette personne-là, qu'on qu voit justement qui se met très bien dans cet écosystème à L'Oréal,
1: j'achèterai un produit à cause de ça. Ouais, absolument. Pas... Ça devient des ambassadeurs, puis en même temps, ça permet de te faire une reconnaissance. Tu sais, quand, quand on a un beau concept de pub qui, qui, qui sort, puis tu partages sur les médias sociaux, puis tu dis, hey, très bonne job de tel employé à la direction artistique, tel, tel bon job de telle personne qui a pris les photos, mais ben, c'est de la gratitude de ton staff, et toi, tu le fais. Eux, ils trippent, mais eux aussi vont le partager. Je suis fier mm -hmm. du travail que j'ai accompli pour mon employeur. Fait que c'est un, un, un mode de communication qui est extrêmement puissant. Puis lorsqu'il est utilisé de la bonne façon, il peut amener des résultats euh, phénoménaux, là. Ouais, ça se dit.
0: Puis parlant de bonne façon, là, si on rentre dans le comment tu gagnes ton pain, parce qu'il y a des agences en, en communication, ouais. des agences en, en, en numérique, il y en a beaucoup là quand même, mais vous avez trouvé une façon de vous démarquer parmi les gros requins, mm -hmm. puis vous avez développé une technique, ou plutôt perfectionné une technique, l'adapter au monde du numérique, c'est quoi exactement la technique
1: Moneyball? D'ailleurs, tu as le chandail, si ouais, tu me le montrer demander... à
0: la caméra, lift up un petit peu, tu vois, oh, oh, exact. Et voilà,
1: comme ça. Yes, Moneyball. <rire> euh, bon, pour, pour répondre à ta question, je vais juste je veux juste faire un bémol parce que je veux pas je veux pas qu'on on... as dit des requins là. C'est pas, pas, pas. des, des bah, gros, gros joueurs. Des là, gros des, joueurs. Des, des baleines. Bon, bon, en réalité, je raconte cette histoire là, puis euh, c'est l'histoire de la révélation, de l'épiphanie, si tu veux, Moneyball. C'est euh, euh, c'est l'histoire des, des, des de Billy Bean qui est le directeur général des Ice d'Oakland qui euh, euh, il a réinventé les façons de recruter des joueurs parce que lui il partait avec un principe qu'il y a 30, 35, 40 millions de masse salariale, puis il se bat contre des Dodgers puis des Yankees, ouais. donc les, les, des gros joueurs qui ont 150, 180, 200 millions. Et il se dit, je serai jamais capable de rivaliser avec eux autres si j'utilise les mêmes règles du jeu que eux Et ça, c'est un film qui a été fait euh, en 2011 avec Brad Pitt qui est dedans et... 2015, je suis chez nous, je suis en train de travailler, j'écoute ce film-là, et dans le film, il y a un bout où est-ce qu'il arrive, il dit, il est avec ses recruteurs, puis il dit, savez-vous c'est quoi les, les gars le problème? Le problème, c'est que il y a les équipes riches qui sont là, en dessous, il y a les équipes pauvres. Puis il y a 20 piles of 50, shit, 50, 50, 50 on feet on of crap, c'est 50 <rire> pieds de merde, puis il y a nous autres. Puis moi, quand j'ai écouté ça, j'ai fait, aïe, aïe, c'est nous autres, c'est moi, c'est ma business, mm. j'ai pas d'argent j'ai pas de ressources, j'ai juste du temps, j'ai 50 heures par semaine, c'est tout. Et là, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai dit, OK, mais je suis pas tout seul là-dedans, là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là, tu sais, l'économie québécoise dépend des PME, puis les PME, ils en ont pas d'argent. Tu sais, je veux dire, ouais. that's a fact, là, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir à ça, puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que la philosophie Moneyball, c'est la gestion mesurée des ressources, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on peut dépenser de l'argent et du temps? Parce que moi, je, le temps est aussi important, sinon plus, que l'argent. Okay. Comment est-ce que je peux le dépenser sur les médias sociaux pour être capable d'obtenir le meilleur résultat pour le meilleur investissement de temps et d'argent? Et ça, dans le film, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va arrêter de viser les coups de circuit, puis on va viser juste des gars qui se déplacent sur les buts. C'est moins spectaculaire, ça coûte vraiment moins cher. Mm -hmm. Mais si tu as beaucoup de gars qui se déplacent sur les buts, bien, ils font le tour, puis ils font des points. Fait que c'est là que la philosophie mon en c'est de focusser sur des micro-victoires. Parce que moi, quand je donne des formations, je dis toujours aux gens, puis même des formations où je parle avec des clients dans des pitches, je veux dire, il y a le triangle d'un projet. Vous savez, c'est quoi le triangle d'un projet? Non, -y. Il y a non. trois aspects à prendre en considération dans un projet. Le temps, la qualité et l'argent. Choisis-en deux. Ouais. Tu n'as pas le choix. Si tu veux un travail de qualité puis que tu veux que ça se fasse rapidement, oublie l'argent, ça va coûter cher. Si tu veux un travail de qualité puis tu veux que ça coûte pas cher, mais oublie le temps, ça va être long. Puis si tu veux quelque chose de rapide qui ne coûte pas cher, mmh. oublie la qualité, ça va être de la merde. Okay? Mmh. La technique Moneyball, la qualité, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas être sur les médias sociaux puis faire du contenu qui est de la crap, l'algorithme va te tuer. Mmh. Fait que, la qualité, c'est sûr. Je suis une PME, je n'ai pas de cash. Mais ben, oublie le temps, ça va être long. Fait que moi, je focus sur les micro-victoires de dire « Fais-toi un plan sur six mois, neuf mois, douze mois » et d'avoir des petits succès récurrents tous les mois, au final, ça va t'apporter quelque chose de cher. Ouais. Fait c'est ça la philosophie Moneyball, où est-ce que les, les grosses agences vont travailler avec des gros joueurs. C'est-à-dire, tu 2 millions de budget pour une campagne de pub? Moi, j'ai des clients qui ont, qui ont 10 000$ de budget annuel. Là. Je veux dire, je peux pas te faire un coup de circuit avec ça, mais je peux te faire une stratégie où est-ce que tu vas mettre du temps, tu vas mettre un peu d'argent, et tu vas surtout mettre une stratégie en place qui va t'amener du succès sur du long terme. Fait c'est ça la philosophie Moneyball que j'ai mis en place.
2: C'est vraiment intéressant parce que dans le film Moneyball, bah, by the way, que si vous ne l'avez pas regardé, je vous recommande fortement. Très, bon. Très, très bon film. Euh, mais c'est évidemment les micro-victoires aussi, c'est que tu les planifies à travers justement une approche quantitative, une approche mm -hmm. analytique ou où tu, que, justement, tu analyses. Et c'est ça l'approche justement d'Ezo de C'est que les coups de simple, c'est qu'ils ont pris des joueurs incompensionnels euh, que, auxquels que personne ne pense que ce sont des joueurs solides. Mais après, mais après en analysant, même s'ils font beaucoup de walk-off pour être pour aller au premier but, ben ils ont atteint le premier brave. but.
1: Ils ont atteint le premier but. Mais c'est 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 les cyber matrix qui appellent. Les euh, cyber c'est l'analyse du data. Puis ça c'est une autre chose. Dans la philosophie moneyball c'est dire arrêtez de faire un, une stratégie, on la déploie puis on passe à l'autre. Est-ce que je peux regarder ce que j'ai fait dans mon mois Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Ça, ça a marché super bien, ça n'a rien coûté. Mais mmh. ben refaisons-le. Ça, ça a coûté vraiment cher, ça n'a pas apporté de résultats. Bah, ben arrêtons de le faire.
2: As-tu une approche euh, non conventionnelle L'exemple, une étude de cas que genre, comme tu peux un peu témoigner, exemple que ça serait une, une belle anecdote à raconter Bien,
1: une méthode non conventionnelle, Mobux. Ok. je veux dire, <rires> Mobux et, et, et la définition même. Mais moi, je le dis sans aucune, sans aucune gêne. Là. Euh, je veux dire, on fait pas de prospection. Je fais aucun démarchage. J'ai des clients récurrents, le téléphone sonne, tout le kit, puis je dépense 5000$ de budget de pub par année. Hmm. Si, tu peux, si tu veux une approche Moneyball, tu ne peux pas avoir plus Moneyball que
2: ça. Un taux de référencement,
1: et excuse-moi, ça. Différentes actions, okay, micro-victoires. Des articles de blog, des podcasts, des conférences gratuites. Tu sais, parce que, pans-y quand même, là. quand je te parle de micro-victoire, le fait qu'on soit assis ensemble, guys, c'est exactement ça. Oui. J'ai donné mmh. une conférence gratuite au HEC il y a trois ans qui fait qu'aujourd'hui, je suis assis à un podcast. Mm -hmm. Mais si je ne fais pas, si, si je ne pense pas moneyball, je ne vais pas faire la conférence gratuite. C'est des étudiants, man. Ils ne me donneront pas de cash. Oui, ouais. Ouais, mais ça, ce n'est pas moneyball. Je veux dire, ça m'a coûté deux heures de temps. Puis aujourd'hui, ça, 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 ça m'amène à être assis avec vous. Et ça va probablement m'amener probablement que le téléphone va sonner puis je vais aller chercher un contract. Ouais. Mais quand je vais aller chercher mon contrat, je vais revenir en arrière. Je vais dire, OK, ce n'est pas... C'est ça, c'est il y a trois ans, micro-victoire.
2: Mais ça me rappelle quand même beaucoup, euh, puis je pense, Louis, tu vas vraiment aimer ce que je vais dire. Là. Ça me rapproche beaucoup de notre cher euh, Gary V, euh, que, ouais. que tu aspires beaucoup. Justement, il a fait, le, il a fait ah, un bah livre guy. récemment, que tu en as parlé euh, ouais. dans le podcast d'Étienne de, de Boulet. Euh, tu l'es chez Boulet, je vous recommande aussi fortement. Très fort. Euh, de, justement, jab, 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 hook. Ouais. Ça, c'est seulement cette approche-là. Justement,
1: c'est de créer de la valeur qui est gratuite, mais on écoute du Gary V. P oui, ah, je l'ai oui. changé, ça. Je l'ai changé, je l'ai adapté. Ah ouais, ouais c'est ben ça, c'est ouais. adapté. C'est mais... premier but, deuxième but, troisième but, marbre. C est, c est fait, je vais de même. c'est visibilité, notoriété, considération, conversion. Ouais. Vas-y selon ce flow-là. Essaye pas de te rendre au marbre tout de suite. Marbre, c'est un client. Fais pas ça tout de suite. Vos premiers donnent de l'info. Vos deuxièmes donnent de la valeur. Vos troisièmes demandent un courriel. Puis après ça, mm -hmm. passe au marbre.
2: Mais le tu prends ton temps
1: à apporter de la valeur Éd Éducationnelle, mm -hmm. informative.
2: Ouais. Et donc, les personnes qui écoutent ce balado vont dire après, on va parler un peu de, de tous les différents points techniques, justement, de, 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 du marketing digital, etc. Mais ça, c'est gratuit. C'est des trucs gratuits, mais après, Absolument. que assez du taux de référencement et qu'on va penser ah, ouais, euh, mon, mon Instagram ou mon Facebook, il euh, y a un peu, un peu de lacunes ouais. à avoir. Ben, shit, Marco Beribé, ben oui, j'ai écouté ce gars-là dans un podcast. C'est ça. ça. Puis,
1: ce qui est drôle en plus là-dessus, c'est que tu sais, on parle de Gary Vee, premier but, deuxième but, troisième but. Ben, je fonctionne aussi comme ça. Dans, dans mon service conseil. Mm. Moi, là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit Hey Marco, j'ai de la misère avec ma page Facebook, tu serais-tu capable de m'aider et tout le kit? Je vais t'aider. Je n'ai pas de problème. Mais tu as trois prises. Premier conseil, j'ai pas de problème. Deuxième, pro... Deuxième conseil, j'ai pas de problème. Troisième conseil, achète-toi une banque d'or Là, tu sais, je t'ai donné mm. un Q, je t'ai donné deux Q, là, tu es rendu à trois, j'en ai assez donné. T'es strike là. T'es strike mm. out, je ne t'en donne plus de conseils. Puis il n'y a pas personne qui va me dire hey, Il m'a donné deux conseils gratuits puis là, il me charge pour le troisième. Non. Si le premier conseil, je te dis, je vais te charger, c'est comme, hey, calmons-nous, là. Le deuxième, je te charge, c'est dire, ouais, il me donne un conseil gratuit pour me vendre le deuxième. Non, après deux, je me sens très à l'aise de dire, achète une banque d'or ouais. je vais t y aller. Fait que tu sais... Des analogies de baseball puis de sport, j'en ai à côté tout le temps. On va ça.
2: Mais à part ça, justement, de tes expériences au Québec et aussi comparé à tes autres clients que tu as au Canada ou aux États-Unis, est-ce que tu vois qu'il y a un peu ce « greed » que tu as pu retrouver chez certains clients ou des personnes qui voulaient avoir tes services, qui voulaient avoir le plus possible de gratuit, puis dès qu'ils constatent que ce n'est pas du bénévolat ce que tu fais? Tu
0: nous tu dans la section d'argent du beurre,
2: mon ami?
1: Pas On est-tu trop loin? Ça va t ben, ouais, On y va, on y va. C'est... Bien, je pas tendance à dire que je ne vais pas comparer euh, un, un peuple avec un autre parce que, tu sais, je veux dire, ai pas négocié des ententes avec euh, des Français au niveau de, des médias sociaux ou américains ou quoi que ce soit. Il y a deux choses. Ben, tu sais, la première chose, c'est que... Tu j'ai parlé tantôt que les médias sociaux vont aller chercher leur lettre de noblesse. On est là, là. Les gens sont comme... Hey, je ne paierais pas 1500$ que quelqu'un me fasse des posts Facebook, là. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est pas faire des posts Facebook. Tu sais, bon, Martin, qui est le directeur de pub, il dit toujours Tu me payes pas. Tu sais, un pianiste, là, tu le payes pas pour l'heure qui joue du piano. Tu le payes pour le 10 000 heures de pratique mmh. qu'il y a en arrière, qui est capable de te faire une belle tonne au piano. C'est un peu la même chose, les médias sociaux. Tu sais, de dire Ouais, tu as juste mis un texte, tu as juste mis une image, puis tu as, as publié, puis tu as eu des résultats. Non, non. Je sais c'est quoi le texte. Je le sais c'est quoi le visuel. Puis je sais que je suis capable de bosser ça pour que tu aies des résultats. Mais on est en train d'arriver là. Mais dans les premières années, là, les gens disaient Ouais, mais là, tu sais, je ne paierai pas pour tout. Je pourrais. Ma fille pourrait le faire. Ouais, ta fille pourrait le faire. Qualité. T'sais? Là, tu viens de choisir mmh. la qualité. Fait t'sais, t'sais, mmh. tu veux pas, tu ne veux pas de qualité parce que tu vas travailler avec une, une personne qui n'a pas les compétences. Parce que, tu sais, il y a l'algorithme de Facebook. Maintenant, il y a la pub Facebook. Il y a tout ça. Il y a énormément de complexité. Puis les gens ont tendance. Le problème des médias sociaux, c'est qu'ils sont rentables et sont faciles à faire. Fait que les gens, ils mettent du temps là-dessus, ils mettent du budget de pub, ils ont des résultats, puis là, ils ont le sentiment que leur stratégie est bonne. Ouais, mais ce n'est pas parce que tu réussis à faire quelque chose maintenant que ça va vraiment t'apporter les résultats que tu devrais avoir. Tu sais, tantôt, je parlais de Moneyball. J'ai un, un, un auteur que j'ai lu, que je ne me souviens plus le nom, parce que je veux je veux vous le dire, bien évidemment, ils ne sont mm -hmm. pas. Et ce gars-là a acheté un club euh, au Danemark, un club de foot, FC Midgitland, que ouais, ça s'appelle. OK, okay. Ouais, je sais quelle histoire tu Puis euh, il l'a acheté avec un gars qui avait acheté Brantford euh, en, 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 en Angleterre. Et ils ont appliqué la technique Moneyball pour les Cyber Matrix, tout le kit pour être capable de, de repêcher des joueurs tout le kit, puis expliquer comment, comment il faisaient ça. Et il y a une phrase qui dit dans son livre, il dit « Success turn luck into genius. Okay? » Les médias sociaux, c'est ça je fais n'importe quoi sur les médias sociaux, je mets un petit budget de pub, j'ai du succès, oh mon Dieu, je suis un génie. Non, tu es chanceux, mm. La journée que l'algorithme change, ta stratégie, elle vient de planter, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi ça marche, donc tu sais pas pourquoi ça marche pas. Fait que ça, c'est un enjeu des médias sociaux qui est super important. de dire c'est pas parce que tu fais quelque chose sur les médias sociaux puis que tu as des résultats que tu pourrais le faire différemment et en avoir encore plus, et là, l'algorithme change tout le temps. Si t'es pas adapté puis si la connais pas, ben, un moment donné, tu vas perdre ça, puis t'es comme, « OK, mais c'est parce que ça fait trois ans que je roule avec ma stratégie qui m'apporte des résultats, puis là, elle m'en apporte plus. » Là, tu es dans le trouble. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que la technique Moneyball est, est quasiment à l'épreuve des
0: algorithmes, ou euh, elle en prend compte, elle, elle, elle permet pas, de réagir? Hein? Non,
1: elle n'est pas à l'épreuve des algorithmes. j'aurais pas la prétention de dire ça. La seule chose, c'est comme on focus sur du long terme sur de la micro-victoire, puis on est beaucoup dans, dans l'analyse à court terme, de dire, j'ai fait ça, ça a marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et tout ça. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en un ton des grandes entreprises, là, bon, ils mettent un million de budget dans, dans, leur, dans leur pub, ok et là, ils en mettent sur Facebook, ils en mettent à radio, ils en mettent à télé, ils en mettent à gauche, à droite, et tout ça. Et là, ils finissent leur année, ils disent, « Hey, guys, on a augmenté les revenus de 15 %.»« Yes, on va augmenter le budget marketing de 15 %.» Fait que là, on a 1,15 million à faire. « Bon, on va mettre 1,15 million sur toutes les places qu'on a mis de l'argent, puis on continue. Ouais, mais peut-être que ta radio, là, elle te rapporte zéro. Tu hmm. serait mieux de prendre ton budget de radio pour de le mettre plus sur Facebook. Puis même que ton budget sur Instagram, il n'est pas super payant, tu devrais le transférer sur Google Ads. » Souvent, c'est ça qu'on fait. Les gens, ils mettent du cash, ils ont des résultats et ils ne se posent pas la question. La technique Moneyball, c'est la gestion mesurée des ressources. Donc, il faut que je gère mes ressources et il faut que je mesure. À partir du moment que je mesure, je dis « Hey guys, on a eu 15 d'augmentation cette année, c'est super le fun. On va avoir 1,15 million ou 10 000 ou 15 000. » Puis même, je dis 1,15 million, je donnais l'exemple, mais l'enjeu est encore plus grand quand la business, elle a 10 000 à mettre. Si elle a mis 2 000 dans une pub radio, c'est 20 de son budget annuel. Là. Exact. T'sais? Fait que là, tu regardes, tu fais comme « Hey, sais-tu quoi, la pub radio, elle n'a pas fonctionné co comme on pensait. » Fait que peut-être qu'on devrait prendre ce budget-là pour on devrait le mettre sur Spotify. On va rester dans l'audio, mais au moins, on va pouvoir géocibler et on va pouvoir envoyer la pub à l'audience qu'on veut, pour avoir plus de résultats. Au moins, tu te poses les bonnes questions. Fait que c'est un peu ça. Je dis pas que c'est à l'épreuve de tout, mais c'est juste que on n'est pas dans une formule qui est statique, qui bouge pas. C'est toujours, on, on analyse, on étudie, on modifie, on optimise. Avec une phase énorme, un ben une c'est plutôt euh, sur les analytiques, quand même, C'est comme, c'est surveiller, c'est quantifier, oui, c'est tracker. Oui, mais le problème qui arrive avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est qu'il y, y a ce qu'ils appelle le « data puke », Ouais. Il y a tellement de data, là. il y en a tellement, tellement, tellement que là, un moment donné, tu peux passer des journées entières à analyser du data. Moi, je, je dis toujours à, à, à ma gang, sortez 8 indicateurs, là. 5, 6, 7, 8 indicateurs de performance, puis ça, c'est une autre chose, il faut que tu sois capable de donner des indicateurs de performance qui vont fitter avec ton objectif. Si je fais une campagne de visibilité notoriété, bien, je ne peux pas mettre un indicateur de performance sur mes ventes au final. Je fais une campagne pour être vu, pour être connu, donne-moi des indicateurs de vue, tu ils ont vu ma vidéo, ouais. ils ont liké, ils ont commenté, ils ont eu plus d'engagement avec ma page. Fait qu'il faut que tu aies des indicateurs qui sont, qui sont plus logiques, mais tout en gardant ça simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Absolument. Puis...
0: Okay. Je, je nous bande sur un, un sujet euh, plus euh, au goût de l'heure, dans le au Québec. Euh, on a vu des influenceurs de plus en plus arriver et profiter de la, la vague des réseaux sociaux. Euh, mais il y a encore cette relation un petit peu ingrate qui, qui vient avec ça. Là. Puis on le voit avec les Olivier Primo de ce monde, tout ça. Puis eux, ils font leur chemin, ils s'en foutent pas mal. Olivier Primo, mm -hmm. il, il, a, il a lancé son propre média. C'est ma chaîne, ce gars-là. Puis comme, exactement, c'est ça, Beach News everyday, je pense que ça s'appelle. Ouais. Puis donc, comment, comment tu vois ça, comment tu vois ça, au, le, notre perception des influenceurs? Est-ce que c'est est quelque chose
1: qui a évolué, quelque chose qui a encore de la place à évoluer? Définitivement. Euh, ça, a évolué, ça a évolué énormément. Encore une fois, la, 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 le confinement a énormément aidé. Mais moi, j'ai une, des, des, une perception qui est très, très arrêtée des influenceurs. Puis à partir du moment que je le nomme, on dirait qu'on simplifie toute la patente. Moi, des influenceurs, c'est des créateurs de contenu qui ont une plateforme de diffusion. That's it. C'est simple okay. comme ça. Fait que si je veux travailler avec un influenceur, je vais travailler avec quelqu'un qui crée du contenu, photo, vidéo, story, whatever, et je vais profiter de sa plateforme de diffusion pour pouvoir aller chercher plus de reach. Et c'est là que les relations avec les influenceurs deviennent compliquées parce qu'il n'y a, y a aucune régie. Tu peux travailler avec un influenceur, il va te charger 500$ pour un post, tu vas travailler avec un autre influenceur, il va te charger 5000 pour un post, mais il n'y a rien. Sauf que moi, quand je travaille avec des influenceurs, je sépare ces deux volets-là. de dire, j'ai besoin de toi pour de la création de contenu. Je veux que tu me fasses une photo, un post, il y a une valeur X. Et ensuite de ça, je vais te payer pour que tu la diffuses sur ta plateforme et j'ai un budget de Y. Hmm. Okay. Présenté comme ça, c'est super simple. Parce que là, il n'y a, y a, y a pas trop d'influenceurs, il y a trop d'entreprises qui engagent des influenceurs sans faire leur due diligence. Ouais. C'est ça le problème. Parce que je veux dire, moi, je me pars un compte Instagram demain, euh, je m'achète des faux abonnés, je me mets des faux likes et tout le kit, puis je mets des photos puis tout. Puis là, je suis comme « Ah, j'ai fait ça », puis il y a une compagnie de un concessionnaire automobile qui m'appelle et hey, c'est vraiment hot, man, je te fournirai un char ben, ». je répète dit, Non ». Mais si le concessionnaire automobile ne m'appelle pas, ben, je vais me poser des questions sur, sur ma création de contenu puis sur ma pertinence. Fait qu'il y a une méconnaissance des entrepreneurs puis des entreprises au niveau des influenceurs. Les influenceurs, ils font leur affaire, ils font leur, leur choses, puis… Mais quand tu, les, quand tu les vois comme étant des créateurs de contenu, la perception, elle change complètement.
0: Puis comment tu vois, parce que ces gens-là, ils, ils, ils se prennent un paycheck à la fin de la journée quand ouais. ils font le post et tout ça. Puis juste avant du balado, tu parlais du fait que, c'est naturellement la mentalité née pour un petit pain qu'on couvre énormément, puis qui a mené à la jeunesse du balado euh, est toujours présente. Comment euh, est-ce que tu penses que on voit mieux les influenceurs de plus en plus? Parce que. Comme tu l'as dit tantôt, pour prendre tes mots, mais aussi les... ce qu'on entend souvent, c'est que les gens qui ont du succès, qui sont riches, puis les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est comme le pic de ça. Là. Tu vois, ouais. les Primo et autres. La, sont... la,
1: nouvelle, la, nouvelle génération, là, la nouvelle génération commence à être de S améri... S là, si je pourrais dire, là, dans le bon terme. Ouais. Là, okay. il, il, les jeunes, le puis les Gary V, puis Olivier Primo, là, lui, il est comme, hey « Amen, savez-vous quoi? Je roule en Ferrari, puis ça me coûte pas une scène. Ça, c'est brag. Ouais. Ça, c'est ouais. rare. Mais tu sais, <rire> les jeunes, ils trippent. Les vieux sont comme oh, c'est à cause de son père puis tout le kit. Non, non. Ouais. non. Ils braguent. Okay? Mais moi, j'allais tout le temps dit, je le répète à mes enfants tout le temps, puis ils trouvent ça très drôle. J'ai dit Au Québec, il y a deux catégories de gens que les Québécois ils détestent. Ça vous, c'est quoi? Vas-y. Vas-y. C'est les winners puis les losers. Okay? Okay. Fait que si tu es un loser, tu es sur le BS, puis t'as pas de job, tout le kit, tu vas au crochet de la société, on veut rien savoir de toi. Si t'as trop de succès, puis t'as trop de cash. Ben, tu fourres quelqu'un dans le système, fait qu'on ne t'aime pas non plus. Faut juste que tu sois dans le milieu. Fais pas de vague. Okay? Ça, c'est la réalité. Ouais. Puis je l'ai réalisé ouvertement quand on est allé. Euh, je suis allé avec Martin, mon directeur de pub. On est allé à Nashville pour une formation sur le marketing web. Et c'est un gars qui est là. Le gars, il fait sa conférence puis il dit euh, Moi, j'ai fait des cours de piano en ligne. Je fais des cours de piano en ligne, j'ai parti ça puis je génère des dizaines de millions de dollars de revenus avec mes cours de piano en ligne. Mais tout le monde est comme, c'est malade et tout. Et là, il parle, il, il a sa présentation, on est comme 5000 personnes dans, dans, dans la place, avant COVID, on il euh... Fait que, il fait, il fait, la, il fait la présentation, toute le kit, puis il dit, ah, maintenant, je suis un, un entrepreneur à succès, puis blablabla. Bla, bla. Et là, il arrive, puis il met sa photo, il met une photo en gros, puis il dit, ça, c'était moi à 36 ans. Là, tu le vois, il était un petit peu chubby, puis toute le kit. Il dit, ça, c'est moi maintenant, maintenant que j'ai atteint le succès bang, il switch de photo, il est en chess, il est musclé, tout huilé, à côté de sa Ferrari. Et là, moi, je regarde ça, je suis comme, mais quel frais chien! J'ai mm -hmm. pas le temps de finir ma phrase dans ma tête. Standing ovation. Tout le monde est debout. Ça hurle, mon gars, ça tape dans <rire> le ventre. Après ça, et là, il continue. Une autre photo de lui avec sa femme en bikini, à côté sur leur piscine, avec leur manoir en arrière. Ça hurle, je suis comme on ferait ça au Québec, t'entendrais ouais, des criquet, man. Le monde serait comme, mais qu'est-ce qu'il fait en chess dans sa présentation de business? Ça n'a aucun rapport. Mm. On a une mentalité qui est très, très comme ça. Mais très la nouvelle alloué. génération, tu sais, puis quand je parle de nouvelle génération, je veux dire, mettons, les, 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 les 30 ans et moins, là. ils sont beaucoup mindés là-dessus. Les autres sont comme, OK, comment je fais pour travailler moins puis faire le plus de cash possible puis je vais prendre ce cash-là pour pouvoir, <rire> mes enfants, ils disent, pour pouvoir flexer. Tu sais, mm -hmm. je vais flexer puis... <rire> tu sais, je veux dire, il y a rien de mal là-dedans, là. Pourquoi, tu sais, ils regardent, on regardait nos parents, nos parents travaillaient 50-60 heures par semaine pour arriver. Puis les autres sont comme moi, pourquoi je ne pourrais pas en travailler genre 25, flipper du Bitcoin puis me promener en Bugatti. Tu sais, ouais. le raisonnement, il est bon. je pense que la nouvelle génération va commencer à, va, va commencer à, à changer cette mentalité-là. On, on l'a de plus en plus. On commence à avoir des gens qui ont du succès puis on commence à trouver ça le fun. Olivier Primault, je le répète encore, c'est un précurseur. Parce qu'on aime les gens qui ont du succès, on n'aime pas les gens qui font du cash. C'est weird, C'est mais c'est vrai. Mais on va prendre un Véronique Cloutier, un Louis Morissette, un Étienne Boulay. Il n'y a aucun problème. Tu sais, Julie Schneider, il performe, c'est fou. On est super contents pour eux autres. Mais qu'ils ne nous disent pas qu'ils se promènent en Ferrari. là non.
2: Mais non, mais c'est intéressant parce que, premièrement, déjà, Louis Morissette qui a rendu maintenant le conseil d'administration d'investissement au Québec. L'O.K.I., ouais. c'est ouais, ouais. le type de succès qu'on est comme ah, « OK, à cause qu'il y a un poste affilié, etc. » Puis ça, on revient un peu même dans l'histoire du Québec. Quand on, quand on pensait au succès québécois, on pensait, par exemple, à Jean Béliveau, un capitaine, le capitaine ouais. la classe, un gentleman, un vrai et modeste et calme, etc. Mais là, quand on a quelqu'un qui connaît autant de succès comme un Piquet Souban Ah, oh, c'est too much. » C'est too much, trop d'énergie, c'est ça, trop flashy, le yeah, flashness, yeah. etc. Donc, je pense que ton exemple, ça témoigne un peu que la définition du succès ici au Québec est quand même très différente. Je pense qu'au Québec, c'est comparé aux États-Unis, c'est moins sur le contenant, beaucoup plus sur le contenu. Qu'est-ce que tu as fait comme action Par mmh. exemple, en ce moment, ben. Laurent, Laurent duvernay tardif, un ambassadeur clé en ce moment du Québec, ouais. à cause que oui, as tu un les, as -tu
1: déjà vu son chant Aucunement, jamais. Hum. Tu vois ouais. C'est que aux États-Unis, il y a quelque chose de bien ben, de, de, de ben, ben différent d'ici. Moi, je m'en vais rencontrer un client demain. J'arrive à son bureau en Ferrari. Il ne signe pas avec moi. Non, non, Sa il n'y a pas Il fait comme, hey, il doit en fourre en du monde dans une semaine. <rire> est Ferrari. On est comme ça. Ouais. Aux États-Unis, il rentre avec la Ferrari. C'est comme, je signe avec lui. Je ne ouais. sais pas ce qu'il va me vendre. Mais s'il peut se payer une Ferrari, c'est parce qu'il est vraiment fort.
0: Mmh. Donc, on a vraiment ouais. une
1: mentalité qui est complètement à l'opposé. Pis, mais il y a quand même il y a quand même un côté très très pernicieux à tout ça qu'il ne faut pas embarquer non plus parce que un n'amène pas l'autre non plus mm -hmm. je veux dire il y a beaucoup de jeunes qui commencent puis qui se disent moi je commence à travailler puis hey, je me promène en bm puis je me promène en porsche puis je me promène en tesla pis tout le kit ouais mais 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 ça c'est le résultat de mm -hmm. c'est le résultat d'années de travail d'années de succès puis le, le le problème qu'on a avec les médias sociaux, puis avec les influenceurs, puis avec ça, c'est que souvent, le, bon o... le, le, le succès est très, très ouais. éphémère. Tu sais, j'ai réussi à faire quelque chose, puis là, j'explose en dedans de deux ans, puis, euh, puis là, je fais du cash comme c'est pas possible, tout le kit. Tu sais, c'était euh, Tony Robbins, le conférencier, qui disait quelque chose que j'avais trouvé super intéressant, c'est les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en dix. Les médias sociaux nous amènent beaucoup dans le « 1 an mm -hmm. ». J'ai du succès maintenant, ça roule tout le kit. C'est un excellent point que
2: parce qu'exemple, une, une influenceur euh, de, de bodywear, en termes de, de bikini, etc. Son prime est dans la vingtaine. Ouais. Donc, euh, elle, elle vend le lifestyle, elle vend les gros voyages, elle vend les photos paradisiaques. Ok, okay oui. Énormément de travail avec son agence pour assurer que okay, c'est la bonne photo, la bonne logistique. Ok, on fait telle, telle stratégie pour mettre dans la publication, etc. Je ne suis pas pour dire justement que c'est des bons entrepreneurs aussi, des influenceurs, mm -hmm. etc. Mais... C'est difficile aussi pour les jeunes générations à avoir ça comme un « role model » parce que à la fin que tu es conscient de ça, c'est qu'ils ont un père de 10 ans. Après, 10 ans, là, ça passe si tu fais la beaucoup de chirurgie. – Mais 10 ans,
1: 10 ans, c'est long. Là. Mais ouais. c'est parce qu'il y, y a aussi des enjeux. Il y a aussi des enjeux qui sont importants aussi. C'est parce que au Québec, une, on a une autre réalité. Là. Nous autres, on a des saveurs du mois. Quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Quand il y a un influenceur qui commence à être hot puis que les gens ils le, trouvent, ils le trouvent cool, ben là c'est dire, euh, il y a 6-7 compagnies qui vont, qui vont l'engager, qui vont commencer à travailler avec, qui vont lui donner un show de radio, euh, il va être euh, intervenant dans une émission, il va être ci, il va être ça. Fait que stratégiquement, l'influenceur qui voit que c'est la saveur du mois, ben prends-les, tu sais, ouais. mon ami, tu va chercher tout ce que tu peux puis parce que dans, dans tu sais, on niaise avec ça, mais Occupation Double, là. Mm -hmm. Occupation Double, c'est un super de bon exemple, tous les candidats d'Occupation Double, quand ça commence, bang, notoriété qui, qui, qui est to the roof, là, ouais. ils sont super connus mais il y en a très peu là-dedans qui sont capables de capitaliser là-dessus après. Ouais. La plupart la, disparaissent. Hein. La plupart disparaissent. Il y en a d'autres, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, j'ai une audience, je vais continuer de bander avec cette audience-là, je vais bâtir une business, et je vais ouais. et je vais être capable de le faire. Je pense que euh, faut bien que je veuille dire son nom, c'est Andréane euh, Marquis. Marquis. Andréane Marquis, André Marquis oui. Womans. Oh, Womans. Okay. Right. Elle, mm -hmm. elle, elle, elle c'est le modèle parfait. Ouais. Elle, 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 a, elle a fait occupation double, elle est allée chercher un crowd, puis après ça, elle a dit, je pars une business, bang, J'ai un autre exemple
2: pour ceux qui écoutent le balado, en fait, euh, Pop Underwear, en fait, c'était ouais. une enseigne de Jessica Dénommée, une enseigne qui apparaît euh, qui à son Double, avec aussi Vainé Lefebvre, que, by the way, euh, Vainé est enceinte, si vous ne l'avez pas vu, donc un grand félicitation, félicitations euh, pour euh, si elle écoute le, le podcast. Euh, donc, c'est exactement ça. Ce qu'elle disait dans, dans le balado, c'est qu'elle arrivait à occuper à son double avec une stratégie. « Je veux avoir une audience, je veux avoir un reach. Et à la fin, » Et afin, j'utilise justement l'audience que j'ai bâtie pour utiliser cette compagnie-là qui est rendue Pop Underwear, qui est rendue dans une entreprise qui apparaît qui a à l'œil du dragon, qui scale en Europe. Et que justement, leur audience sur Instagram, c'est une audience qui est organique parce qu'ils sont attachés aux deux entrepreneurs en tant que personnes.
1: Ils exact. ont pu grandir avec ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a trois ans, j'ai participé à une émission qui s'appelle « Moment décisif » qui était à V. Okay, était, okay. était, il, prenait trois ben, il prenait une entreprise qui avait un besoin Et cette entreprise-là, eh, il, il trouvait trois agences qui faisaient un pitch Puis c'était un elevator pitch T'embarquais dans l'ascenseur, t'avais 90 secondes pour faire ton pitch Puis après ça, tu sortais Et là, après ça, le, le, le client, il en choisissait deux pour aller en finale Les deux avaient dix minutes pour s'asseoir avec le client Puis dire qu'est-ce qu'on ferait comme stratégie Et à la fin, ils choisissaient puis on avait le mandat fait que j'ai participé à cette émission-là, j'ai gagné l'émission. Oh wow! OK? Nice. J'ai fait un pitch de feu qui a duré 88 secondes. C'était <rire> était, était nickel, okay, c'était vraiment parfait. Puis je me souviens très bien, mon directeur créa, Alex, il m'avait dit Tu Marco, tu t'en vas là-bas, mais pense pas, pense pas aux clients. Pense pas aux clients qui est en avant de toi. Pense au monde qui écoute le show. C'est eux, nos clients. Mm -hmm. Parce que, tu sais, si tu as, si as l'émission, si tu closes le deal, good, mais si tu donnes une bonne impression à 3, 4, 10, 20, 60, 100, 200 personnes qui écoutent le show, eux autres vont devenir des clients par la suite. Mmh. Fait, mais as tu as-tu vu, c'est exactement la même, la même exact. vision qu'elle avait. Elle, elle a dit, « Occupation double, c'est un moyen d'aller à l'autre étape. » Tandis que, c'est un peu comme, tu sais je fais encore des analogies de sport, là. il y a plein uh -huh. des joueurs, quand ils sont repêchés, ils pensent qu'ils ont atteint le stade. Non, non, man, tu as juste eu le droit de travailler fort pour aller à l'autre étape. Au « day », même chose. Mmh. Tu vas avoir une plateforme pour aller chercher une audience. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette audience-là après? Puis les entreprises sont pareilles. Vous, vous travaillez fort sur les médias sociaux. Vous, vous avez plus de communautés. Vous avez plus d'engagement. Vous commencez à travailler avec des ambassadeurs, avec des influenceurs et tout le kit. OK, qu'est-ce que vous allez faire avec
2: ouais. ça? C'est intéressant parce qu'aussi, il y, y, y a une riche histoire en fait de, des Québécois avec justement la, la culture justement, de la télévision. Mm -hmm. on fait le, le, un attachement avec un acteur, un attachement avec une série. exemple, tu sais si on parle euh, aux kids, euh, les, les 90s kids, dès qu'on dit Ramdam, ah les, là le souvenir ne <rire> vont pas c'est fou parce qu'on a, a une forte bon, moi moi je t'appelle plus l'époque wa ta tata
1: là mais. ouh ok non, ouais, euh, non je t'avoue que là c'est wa tata non c'est passé comme cool <rire> comme ça le Ramdam Ramdam c'est trop. effectivement qu'on a mais parenthèse comme ça tu sais que c'est je fais une parenthèse mais tu vas voir il y a un lien. Il euh, y a des statistiques qui ont sorti que les les ça avoue quelle tranche d'âge qui partage le plus de fausses nouvelles sur les médias sociaux. Oh les jeunes baby boomers. Okay. Euh, pourquoi? Parce que les baby boomers ils proviennent d'une réalité où est-ce qu'il y a trois postes de télé puis y a deux journaux puis tout ce qui sort de là c'est fait par des journalistes c'est des faits c'est établi puis tout le kit. Fait que eux quand ils voient des nouvelles ils sont habitués dans leur dans, dans, dans leur éducation ce qui sort aux nouvelles c'est vrai. Mm. Fait que quand ils arrivent sur les médias sociaux, puis que tu vois des fausses nouvelles, eux autres, ils n'ont pas le réflexe de dire, est-ce que c'est une vraie source? Est-ce que ça fait du sens? Fait qu'ils disent, oh mon Dieu, mm. partage ça. Fait que c'était juste, puis ça vient de la culture de la télé, que on a notre propre, notre propre communauté ouais. télévisuelle, parce qu'on okay, n'a pas, pas de show du Canada anglais. Je veux dire, tu vas, tu vas euh, ben regarde, vend en Ontario, puis dis dit Ramdam. Il n'y a aucun 90s kid là, qui yeah. vont faire, hein, vont faire euh, ça.
0: Comment yeah. ça, va,
1: you? ça, va, ça? <rire> est bon, <rire> il est bon. Il Tu
2: bon, il Non, c'est pas ça. Ah non, mais c'est ça qui est fou parce que, tu sais, et je pense que Mobux, puis comment tu vois les choses, c'est quand même très, quoi, même pour Pepe, Pepe, beaucoup plus québécois que tu le penses. Parce qu'on tu... parle beaucoup d'authenticité. On parle beaucoup justement de, du partage d'informations. On parle beaucoup des émotions, tu sais. C'est quand même fou comment... Le, tu, as, tu as mentionné même que c'est un peu le underdog. On prend la culture, justement, qui n'est pas populaire, etc. Mais que, genre, on va atteindre le succès de tra à travers un résultat acharné de travail, tu sais. C'est fou comment la culture, sur des réseaux sociaux, qu'est-ce que, que tu mets de l'avant C'est très, très, très québécois. Et dis-moi un peu, c'est quoi ton attachement, un peu, avec les valeurs québécoises? Est-ce que, souvent, avec ton équipe, tu, tu te remets en question par rapport à... Ah, je sais, OK, c'est pour ça qu'on qu a autant un fort engagement ici. Je sais pas si tu as déjà eu ce réflexionnement-là
1: ben moi j'ai c'est drôle parce que je, je réponds à ta question. Je ne me suis jamais posé la question en tant que tel Mais tu sais, moi, j'ai bâti... Puis je sais que ça fait hyper quétaine ce que je veux dire là, mais ce pas grave je l'assume. Go for it. J'ai bâti ma business comme une famille. Je prends soin de ma gang. Puis ce que ça fait, c'est que je prends soin de mon équipe. Mon équipe a ce souci-là. Et mon équipe prend soin de mes clients. Fait qu'on on est vraiment dans, dans le care. Tu sais, on, on se préoccupe. Puis quand un client, y appelle... puis quand un client appelle et dit, hey, J'ai un problème, tu pourrais-tu m'aider? Puis toute la Oui, on peut t'aider. Puis si le client il dit, hey, Je vais te donner 50 000 parce que je veux faire telle chose, mais ça se peut qu'on dise, Non, c'est pas une bonne idée. Parce que moi, j'ai un modèle d'affaires qui est très drôle, puis je le dis ouvertement, puis je suis très fier de ça. Moi, j'ai des clients qui sont avec moi depuis 2016 et je les renouvelle à toutes les années. Pourquoi? Gestion mesurée des ressources. On arrive à la fin de l'année, voici combien ça a coûté, voici combien ça a rapporté. On est dans le positif. Est-ce qu'on continue pour l'année prochaine? Le client comme, euh, oui, ouais. <rire> je ne me pose même pas la question. Fait que moi, je dis toujours, vous faites, plus vous faites de cash, plus je fais de cash. Fait c'est un win-win situation. Mm -hmm. Fait qu'on care, on, on, on se préoccupe vraiment des clients. Je me préoccupe de ma gang parce que j'ai besoin des autres pour pouvoir grandir et pouvoir continuer à performer. Puis eux, ils prennent soin de nos clients parce qu'on le sait que le succès de nos clients est vraiment relié au nôtre il y a des agences qui font comme, OK, parfait, mandat, 50 000. OK, c'est beau, on le fait, c'est fini. On va en trouver un autre. C'est bien plus facile de garder des clients là, mm -hmm. que d'aller en chercher des nouveaux. Ouais. Fait que, je te dirais que sans y penser, c'est juste dans mon ADN. Tu je veux dire, on, on, on se préoccupe. Je me préoccupe de ma gang. Je un gars qui est très, très empathique. Tu sais, on a fait un, un... Mes enfants, il fallait qu'ils me trouvent une qualité un moment donné. On ne joue pas pourquoi qu'on joue à ça. Puis il m'avait dit, dit, bienveillant. C'est la qualité qu'on m'avait dit. Puis je trouve que c'est très très euh, euh, fidèle à ce que je suis, bienveillant. Je veux que mes, ma gang soit bien, je veux que mes clients soient bien, parce que ça, ça va faire que la business va bien aller dans toutes ouais. les sphères. Fait que je pense que, je pense que les Québécois, on est beaucoup comme ça, tu on aime ça. Tu sais, on n'est pas, pas des selfish, on n'est pas, tu sais, les, les, au Québec, c'est la province où est-ce qu'on ramasse le plus de cash pour les fondations, là. Ouais. Opération Enfant Soleil, puis tout le kit. Puis on n'est pas, pas les provinces les plus riches, mais on en donne. On est comme, oh mon Dieu, on va aider notre prochain. On est de même. Tu sais, je pense que c'est juste dans l'ADN de, de, de ce que je suis.
2: C'est intéressant parce que c'est aussi un reflet de ce que tu dis, aussi de l'industrie, de, de, de l'agence, justement, des agences de marketing. Agence, à Montréal, on est. C'est fou la richesse des agences de marketing qu'on a, par exemple, les Silly de ce monde, euh, les Bleu Blanc Rouge, etc. -G2. Que je, G2, etc. Que, tu sais, que évidemment, c'est des concurrents un peu d'une façon ou ouais. d'une autre, mais c'est aussi qu'ils ont en ayant des contrats internationaux avec, avec les big players, c'est justement le fait de, de care autant à ce que ton succès est la priorité de tout. Ouais. C'est pas « oh je vais donner mes ressources les plus les, les petits stagiaires pour faire le monde parce que je m'en fous. » On va donner les ressources que tu as parce que c'est du succès. Si mais mais la, dit, différence,
1: la différence importante, c'est que c'est vrai. T'sais parce qu'il y a le dire et le faire. Là. Deux choses bien différentes. Ah, oh, on care, on care. Puis finalement, il ne se passe à rien. Mais tu sais, oui, effectivement, qu'on est bienveillant, puis on veut, on, 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 on prend soin les uns des autres, en, pas toujours, là, des fois, c'est un, un peu tricky, là. mais tu sais, c'est vraiment l'approche que, que j'ai, sans, sans honnêtement, sans même me poser la question, là. je veux dire, c'est juste le mode de fonctionnement qu'on a, de juste, on prend soin de mes clients parce que je suis bien conscient que si j'ai pas de clients, ben, j'ai pas de business. Fait Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon client dans la mesure du possible, tu sais, parce que prendre soin d'un client ne veut pas dire être l'esclave d'un client, et ouais. tout faire ce qu'il veut, tu sais. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui a changé beaucoup dans, 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 notre, dans, notre, dans notre société, tu sais, où est-ce que, tu tantôt, tu parlais de Jean Béliveau et tout le kit, là, mm -hmm. tu des yes je veux dire, euh, on s'est forgé, forgé là-dessus, là. oui, 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 on va le faire, oui, 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 on va le faire, ouais, mais la nouvelle génération, là-dedans, ils il, il, il nous confrontent beaucoup, mais ils n'ont pas nécessairement tort. C'est comme, hey, « il faut que tu fasses ça, OK », mais pourquoi Comment ça pourquoi Parce que je t'ai dit de le faire. Ouais, mais je pense que si on le faisait de telle façon, ce serait beaucoup plus efficace. Les baby boomers détestent ça. Ouais, mais mettons que c'est vrai que c'est plus efficace. Je veux dire tout le monde gagne. En ouais. fait, tu sais, il y a un changement de culture, puis un changement de mentalité qui est comme on peut questionner un peu ce qui se passe pour être productif. Moi questionner, pour questionner, il y a une chose là. Mais si s'il si y a une question, puis il y a une proposition de solution qui est faite, let's go. Mais oui. Puis, euh, ouais, ouais,
0: d'accord avec ça. Puis en plus, euh, plein d'opportunités qui vont venir de ça. Claire. Énormément. Puis ça, ça me fait penser, euh, tranquillement, on s'approche un petit peu vers qu'est-ce qui s'en vient aussi pour l'agence Mobux, Donc, tant qu'à l'aide, on passe dans la section du pain sur la planche. Vas-y. Puis, euh, je commencerai peut-être avec. t'as as plein de projets, tu en as parlé très brièvement, mais tu sais, tous tes projets avec le, le club de, 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 de hockey à, à l'époque. Le Mobux
2: le le <rire> — Ouais, c'est... — Le euh, one and only.
1: Ben, — tu le, le Mobux de McMaster, c'est un, un projet qui est à part, c'est ouais. Mobux qui est commanditaire principal d'une équipe de la Ligue nationale hockey-ball qui est juste un rêve de kid, d'avoir une équipe professionnelle. Là. Je suis président du Mobux de McMaster, C'est ouais, le fun ça. et tout. Mais il y a toujours... Tu sais, tantôt, quand on, on parlait d'occupation de, de, double et tout ça, il y a toujours une vision derrière tout ça, là. Je fais ça, oui, parce que j'ai le goût de le faire, mais quand je suis entré là-dedans avec mes quatre partenaires, on disait, on y va all-in, puis on veut être le Canadien de Montréal de, 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 de la Ligue nationale. Ça veut dire qu'on veut une image qui est A1, on veut une expérience qui est A1, et tout ça va faire par effet rebond qu'on a un branding, on a de la vidéo, on a des médias sociaux, on a une campagne de pub, mais il y a d'autres clubs qui vont nous voir aller, il y a d'autres ligues qui vont nous voir aller, il y a des clients potentiels qui vont venir voir les matchs, puis au final ça va me générer de la business. Mm -hmm. C'est l'objectif final quand même. Moi, je le fais pour quoi? Pour un rayonnement. Je veux qu'on soit capable d'exploser de, 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 et d'avoir une visibilité. Et un des aspects qui est super important, une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'ai carte blanche. Souvent, quand on travaille avec des clients, on a quand même des, des barèmes. Là. On a quand même, tu sais, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça. tu peux. Mais là, avec le Mobux de McMaster, je peux faire ce que je veux. Mm -hmm. Fait avec les avantages et les désavantages, mais là, je suis comme... Je suis capable de dire est-ce que je suis prêt à dealer avec le désavantage potentiel? Si la réponse est oui, on y va. Ouais. Et là, on va pouvoir s'amuser et amener ça où est-ce qu'on veut. c'est un super de beau projet qu'on que, qu lance, qui va, avec les, les, les mesures de la santé publique, une saison qui va commencer au mois de juillet, ce qui va être assez le repêchage le mois prochain et tout. Ça va être super le fun. Euh, ça, c'est un projet sur le site que je fais avec, avec d'autres associés. Ouais. Mais je peux te poser une, une question allez, par, allez, ouais, par rapport à ça? Absolument. Parce il y a plusieurs
2: personnes qui sont, vraiment, qui sont initiées à. Waouh, OK, je ne savais pas qu'il y a une ligue de, de, de hockey-ball. Deuxièmement, je ne savais pas qu'il y avait les MoBux de McMasterville. Tu sais, les Canadiens de Montréal, OK, il y, a, il, il y a un set de valeurs, il y a un set de missions qui a un sentiment d'appartenance. Ouais. Et pour toi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu es en train de construire cette identité, ouais. justement, du MoBux de McMasterville. Donc, c'est quoi en fait, justement, comme. Le, le Mobux, qu'est-ce qui est différent comparé aux autres équipes de la Ligue? C'est
1: drôle, hein, parce que euh, ce que j'ai fait avec ma gang du Mobux de McMaster, je leur ai envoyé les, les, les valeurs d'agence Mobux. Parce que j'ai dit, c'est exactement ça que je veux représenter. Okay. Je veux qu'il y ait de l'engagement, je veux qu'il y ait de la performance, je veux qu'il y ait de la créativité, je veux qu'il y ait du fun. Mm -hmm. Fait qu'on est là. cest de dire moi, ramassé, la, la journée que j'ai ramassé un club pro, parce que c'est ça, c'est une ligne professionnelle, les joueurs sont rémunérés, j'ai dit, on va pas juste on va pas juste être pro dans le nom, là. On va être pro du début à la fin. L'expérience client va être incroyable. Puis, les joueurs vont être traités comme des, des pros. La journée, la journée que nos joueurs sont draftés, c'est, tu, tu viens au bureau, signer ton contrat, t'as un shooting photo, t'as une vidéo promotionnel à faire, sais ouais. pro. Fait tu sais, en bout de ligne, c'est une extension d'eux. Je n'étais pas pour mettre le mobile c est, c est parce que je l'ai eu la discussion puis je vais avoir un talk avec tous les joueurs quand, quand on va les signer. Je veux c'est le nom de ma compagnie là, qui, est, qui est sur le jersey. Fait que s'il y a un gars qui pogne les nerfs puis qui casse un bâton dans le dos d'un gars, tu viens probablement de me faire perdre des clients. Ouais, ça, ça ne passera pas. T'sais? Fait qu'il y a, y, a, y a un enjeu là-dedans qui est super important, mais j'avais le goût de le faire. J'avais ouais. le goût de le faire puis j'avais le goût de le j'avais le goût de lever Puis tu sais, puis c'est... C'est un peu, un peu à, à, justement, à l'inverse un peu du, du, du mouvement euh, québécois. C'est-à-dire, j'ai une entreprise euh, de médias sociaux de marketing numérique qui va bien. Euh, je suis conférencier, je suis coach, euh, je suis en train de terminer la rédaction d'un livre. Nice. Euh, on commence, on part une formation en ligne, moi puis Martin, sur la technique Moneyball qui permet aux entreprises de pouvoir bâtir une campagne et de gérer leurs médias sociaux une heure par, en une heure par semaine et on va les former pour qu'ils soient capables de le faire. J'ai un club hockey-ball. Et là, tout ça mis ensemble, ben, ça démontre un succès. Je ne démontre pas ma richesse. Là, parce que de la richesse, il n'y en a pas tant. Là, non, ceux, c est, c est, qui, ceux qui partent un business, ils le savent. C'est le contenu de tous tes nombreux projets qui témoignent. Absolument. absolument. Ça. Mais ouais. tu je reviens avec du Tony Robbins. On surestime ouais. ce qu'on peut faire en un an. Puis on sous-estime ce qu'on peut faire en dix. Moi, j'ai une vision de dix ans. Qu'est-ce tu Dans dix ans, je vais être où si je, mets, si je, je travaille intelligemment et je travaille correctement dans les 10 prochaines années, le succès ouais. va être là. C'est intéressant parce une
2: un autre truc qu'on n'a qu qu pas mentionné, mais tu, tu représentes aussi comme le Mobux, tu représentes euh, les personnes qui croient à la même chaîne de valeur, etc. Tu as même eu la chance de, de représenter euh, le Canada ou le Québec dans un sommet à Berlin ouais. Young Entrepreneurs. Ben, J'ai représenté les deux. deux. Okay.
1: J'étais le représentant du Québec qui représentait le Canada, qui ouais. représentait euh, le, 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 le G20, G20 des jeunes entrepreneurs. J'ai fait Berlin en 2017 et j'ai fait euh, Buenos Aires en 2018. Ok, mais c'est amazing. Wow. Puis c'est vraiment fort. Puis... Ça, c'est. Soit dit en passant, là, ça, tu sais, dans Bucket List, là, Mobux, G20, Allemagne, dans la même phrase, puis ça fait du sens, là. C'est. <rire> ça n'a pas de sens. C'est <rire> ça. C'était comme, ok, ok. Puis moi, mes enfants, ils me disent toujours la même enfant, mon plus vieux. Ils me disent, ouais, mais père, mais toi, t'as pas été à l'université. si on disent, ouais, mais kid, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je parlais à l'université. Je joue une game de soccer qui est la vie. Puis moi, quand je ne suis pas allé à l'école, puis je ne suis pas allé me chercher d'instructions, de, 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 puis de diplômes et tout ça, bien, ce que j'ai fait, j'ai laissé l'adversaire prendre l'avance 3-0. Fait que, ouais, je suis en train de gagner la game. Là. Ça va bien, je suis en avance. Je m'en sors vraiment bien. Mais j'ai struggle là, pour faire 3-1, 3-2, 3-3. Est-ce que tu peux, à ton jeune âge, ou est-ce que tu n'as pas beaucoup de responsabilités puis tu as du temps, ouais. est-ce que tu peux te permettre de commencer la game à 0-0 ou même à 1-0 à ton avantage? Tu sais, fait, Ça ne veut pas dire que, que parce que tu gagnes la game, que, que tu ne l'as pas eu difficile avant. Mais je veux c'est épuisant. Là. Perdre une game 3-0 ou mener la game 3-0, tu ouais. pas pas tout le même fun sur le terrain. Là, tu sais? Exact. Fait, 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 le, le, le fait d'être modèle puis je ne prétends pas être un modèle. Moi, je fais mes affaires. Puis si ça inspire des gens, good. Ouais. Parce que
2: c est, c est, ce que tu fais, je fais, je fais même un autre référencement par rapport au sport, c'est, il y a des personnes, justement, que dans, dans, ta, dans, ton, dans ta vie d'étudiant ou quoi que ce soit, ton but est de devenir le number one overall pick. Quand, 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 quand tu as fini l'école, puis tu vas aller dans le marché de l'emploi, tu vas avoir toutes les portes ouvertes, tu vas être le number one prospect, il n'y a aucune chance, etc. Mais ce exemple qui... Qui a, qui a un peu struggle, qui n'ont pas bénéficié de leur, de leur potentiel. Est-ce que tu es le number one draft pick qui devient un boss, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas travaillé sur justement tous ces avantages qu'il a, ou tu vas la, la personne du tu septième sais, round qui, qui devient comme un peu à la Red Wings, à ce qu'il travaille dans la ligue mineure, etc., puis qui réussit à trouver son path. Donc, peu importe, c'est que, il y a des personnes, que, peu importe d'où tu viens, c'est est-ce que tu vas maximiser ton potentiel que tu as Absolument.
1: c'est ben, tu moi, je te dirais que. L'overall le, 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 pick, pour moi, n'est pas important. Là. Je veux dire, je suis drafté premier je suis drafté trois centièmes, ça me dérange pas. Moi, je veux, moi, je veux gagner la coupe. Tu sais, il y a une nuance là-dedans. Et il euh, y avait un joueur, il euh, y avait un joueur du Canadien qui s'appelle, euh, pas, pas du Canadien, un, un, ben, Maxime Talbot, qui a mm -hmm. joué pour euh, les, les Penguins de Pittsburgh. Il avait dit dans une entrevue qu'il avait faite, il dit « tu sais moi, j'ai été drafté 7e, 8e, 9e ronde » ou quoi que ce soit. Puis il y a des joueurs québécois qui ont été draftés en première, deuxième, troisième ronde cette année-là qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Mmh. Puis il moi, j'ai marqué deux buts, final de Coupe Stanley, pour la gagner, Parce que lui, il a pris ça comme étant un point de départ, non un RV. Moi, c'est un peu la même chose. Ma gang, là, on s'est bâti une gang. On n'est pas des ex-LG2 puis des ex-Cossettes, toute la quête. On est une gang. On s'est bâti un système ensemble. On s'est bâti une façon de travailler. Puis on est en train de progresser pour aller ailleurs. Fait moi, c'est... Puis je pense même que. Euh... Il y a, a quelqu'un de connu qui a dit ça, puis, puis j'ai trouvé ça, J'ai trouvé ça. je pense que c'est Elon Musk, qui a dit « je préfère pogner quelqu'un qui a moins de compétences qui a une bonne attitude, parce que les compétences, ça s'apprend. Mm » -hmm. Puis c'est un peu ça. Tu sais, un « first overall » qui, qui, qui est un but de lui-même, puis qui pense qu'il est donc bien bon, puis qu'il est donc bien fin, puis qui n'est pas habitué de faire d'efforts parce que le succès y arrive facilement. Ouais. Pas sûr que tu vas en coupe avec lui, là, tu sais. Ouais, euh,
2: Louis, est-ce que tu poses euh, la fameuse question euh, — Ouais, absolument.
0: Donc, maintenant, est-ce que tu penses que le Québec est né pour un gros pain? — Définitivement.
1: Yes. C est, c est, ah oui, mais ça ça, je veux dire... Euh, — <rire> je, euh, ah, je veux dire Ah euh, non, mais euh, tu sais, je veux dire, tu sais hydroélectricité, on, on, on est là. Euh, tout ce qui est jeux vidéo, on est là. Il y a des startups qui partent ici. Je veux dire, on, on, on a tout. On a tout en place, là. C'est juste qu'il faut juste sortir de sa coquille puis y aller. Puis je veux dire... Euh, puis on le voit de plus en plus. Là. Je veux dire, même dans l'industrie du sport, tu sais, dans l'industrie du sport ou dans l'industrie des jeux vidéo ou dans l'industrie, les Québécois, tu sais, ils commencent à rayonner, ils commencent à avoir des postes clés. Là. Mm -hmm. Mais on est, au, on est au, au, au balbutiement, on débute. Pourquoi? Je pense que c'est la nouvelle génération. La nouvelle tu sais Nous, nous avant, tu sais, mettons mes parents. Là. Mes parents ils ont 60 ans. Là. Je veux dire, tu fais ta vie au Québec. Là. Puis, je veux dire, nous autres, quand on a fini l'école, on travaille au Québec. Jamais j'aurais pensé... En réalité, je l'ai fait. Ma mère, elle n'a pas braillé. Quand j'ai fini le secondaire, j'ai dit, je m'en vais travailler pendant trois mois de temps en Colombie, en Amérique du Sud. Puis je veux dire, elle était triste comme ce pas possible. T'sais. Mais aujourd'hui, il un jeune là, qui commence l'université puis qui dit, hey, « Hé, maman, je suis en train de checker ça. Je vais aller faire une session en Angleterre. » Ah, oh, cool. Good. Vas-y. On est tellement rendu ouvert puis les médias ah. sociaux ont énormément aidé. Là. Maintenant, le monde est un seul même environnement. Fait que les jeunes qui arrivent là, ils n'ont plus de barrières. Ce qui cause quand même un problème au niveau de la langue française, là, parce que là, ils sont comme rimes. Je vais parler en anglais, je peux communiquer avec tout le monde à travers le monde. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Mais de un jeune qui commence, puis le jeune, il dit, « Ben moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? » Et où je veux le faire dans la vie? « Sky's Tu mm -hmm. sais Si tu dis, moi, je veux travailler, puis j'ai envie d'aller faire mon université en France, ben ouais, tu peux le faire. C'est faisable. Mais dans le temps, oublie ça, c'est impossible, là. C'était les gens, les familles riches euh, incroyables qui envoyaient leurs enfants là-bas pour pouvoir dire que leur enfant étudie en France. Bon, en France? <rire> et... Mais, mais c'est ça. T'sais. Puis en plus, non seulement ça, si on prend l'inverse, moi, j'ai travaillé souvent avec des Français dans des espaces de coworking, tout le kit. Puis la majorité des Français, ils partaient avec le principe, ils disaient, hey, nous autres, on est arrivés au stade là, que de partir une business en France, c'était trop compliqué. C'était plus simple pour nous de tout vendre en France, de prendre un avion et de refaire ma vie au Québec puis de partir une business au Québec. C'est plus simple. Puis pas, pas un qui me le dit, est là, ça, plusieurs le... et plusieurs. Ah. Là. Fait qu'on on, on a tous les paramètres au Québec pour être capable d'exploser. Faut juste qu'on pogne la, la, la confiance puis qu'on brise nous-mêmes la barrière.
2: Mm. Alors, tu dirais, disons, qu'il faudrait que le Québécois ait plus confiance envers
1: l'entrepreneuriat québécois. Ah, définitivement. Il y a déjà une belle confiance, là. Il y a déjà une belle confiance, mais, mais il faut que l'entrepreneuriat québécois... Puis, tu sais, on commence à le voir de plus en plus. Tu sais, je vais prendre un gars comme Nicolas Duvernois, là. Mm. Tu Nicolas Duvernois qui a commencé, puis là, il est rendu au Japon, il est rendu en Europe, il est rendu aux États-Unis. Est... Je disais ça, c'est un modèle, là. Ce gars-là, il a dit, mais moi, j'avais un rêve, puis je trouvais que le Québec, c'était petit pour être un rêve. Moi, c'était le monde au complet que je voulais. Je veux dire, un moment donné, euh, il va faire une association avec SpaceX, puis il va dire, euh, « Hey, savez-vous quoi? Il va avoir euh, du pur vodka euh, sur Mars, <rire> Non, mais tu sais, je veux dire, pourquoi pas, tu sais? Ouais. Mais, mais je pense qu'on… On commence, à avoir un changement, on commence à avoir un changement de, de mentalité qui est très important, où est-ce que qu'avant, euh, quelqu'un veut se partir en affaires, le monde, il disait, OK, mais pour vrai, là, pourquoi tu ne trouves pas un vrai job? Mm. Là, maintenant, quelqu'un arrive et dit, hey, je veux me lancer en affaires, le monde se dit, ah ouais? Ah, C'est quoi ton projet? Puis tu sais qu'il y, qu y, y a des organismes qui peuvent t'aider, il, il y a des... Il y a, tu peux avoir des subventions, tu peux avoir des, du financement tout le kit. Puis, il, il y a telle personne que je connais qui a une business, tu à t'asseoir avec pour faire présenter ton projet tout. On est vraiment dans un état d'esprit qu'on le réalise de plus en plus. Tantôt, mm -hmm. je vous le disais, c'est 92% de, de, des entreprises québécoises, c'est des PME. Il serait temps qu'on réalise que c'est important. Là? 100%. Je vais être émotif quand je parle de ça. Ouais, le mot de la fin, <rire> mais euh... Tu nous
0: as bougé, là. Tu, <rire> tu nous as mou, nous aussi. <rire> mais justement, euh, dernière chose qu'on aimerait te, te laisser faire, euh, qu'on qu garde comme tradition, c'est qu'on aimerait te donner, là, tu un pitch de 88 secondes que ouais. tu as, as fait, mais pas obligé d'être exactement ça, mais si tu veux prendre un moment devant la caméra, là, puis vraiment dire une dernière fois, c'est quoi c'est quoi l'agence Mobux, puis où on peut te retrouver après?
1: Bien, agence Mobux, euh, c'est une agence euh, marketing numérique puis j'aime beaucoup dire qu'on est des créateurs de performance. Donc, on essaie d'allier création de contenu, performance parce qu'un sans l'autre, ça ne donne absolument rien. enfin que formation, coaching, campagne de pub, euh, gestion de médias sociaux, on s'occupe de tout. Technique Moneyball donne des formations pour vous aider à gérer vos médias sociaux en une heure par semaine avec une campagne et une audience pour vous permettre de générer des clients. Tout ça sur... Euh, www.agencemobux.com, www.latechniquemoneyball.com. Et vous pouvez aussi aller sur le groupe hashtag SocialBoss. C'est un groupe où on est mille entrepreneurs, on donne des trucs et des conseils sur les médias sociaux. Non, oh, nice. Ouais. Fait tout ce que vous avez là-dessus, vous l'avez.
2: mais ben aussi, attends, mais tu as parlé aussi d'un nouveau livre aussi que tu sors bientôt. C'est ouais. vraiment intéressant.
1: Oui, bien c'est un autre bucket list que je suis en train de faire. Euh, en réalité, je suis en train de terminer la rédaction de la stratégie, euh, la technique Moneyball pour les médias sociaux. Okay, ouais. Donc en réalité, c'est la conférence que je donne euh, avec les huit étapes pour pouvoir partir euh, ta stratégie de médias sociaux. Puisque je <rire> dis toujours que les médias sociaux, c'est 90 préparation, 10 action. <rire> fait que j'ai un livre qui devrait partir à l'automne. Euh, qui est un, un, un guide que les, les gens vont pouvoir suivre et il euh, y a également là-dedans des témoignages d'entrepreneurs à succès mmh. qui, euh, qui fait ça. Et hey, dernière chose, j'avais oublié, on a le podcast « La technique Moneyball » qu'on oh. fait à tous les mois où est-ce qu'on prend une entreprise qu'on pige au hasard et on lui fait une stratégie Moneyball live pendant une heure et demie de temps avec moi et trois experts. Ça, beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses.
2: Donc, <rire> okay. je juste dire un peu, si vous voyez au courant des prochains mois, euh, que notre approche marketing change un peu, ben dites-vous que c'est une approche Moneyball qu'on va implémenter. Donc, That's euh... it il y aura plus d'informations à venir. yes, yes. Ben super ben, c'est ce qui conclut un peu cet épisode euh, merci
1: Marco hey, merci les boys c'était vraiment le fun le yes. Ricardo du numérique yes <rire> oh shit
2: nice shit
1: <rire> j'avais ça dans les notes j'étais comme ah oh, ouais on a pas ouais de ouais j'ai <rire> dit souvent j'ai dit moi je veux, je veux me positionner comme étant le Ricardo des médias sociaux là. je trouve ça le fun that's it. That's it. Hey, um... merci les boys c'était hey, super le fun c'est vraiment
0: plaisir alors on se voit au prochain épisode yes, yes. Let's go. et c'est déjà la fin de l'épisode on tenait à te remercier d'être un affamé d'être un fan du Balado pour un gros pain et de croire en notre mouvement on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût sur ce on se revoit très bientôt pour un prochain épisode